0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Você Mais Leve. Meu nome é Natália
1: Vieira. E meu nome é Natália Capozzi. E nós somos nutricionistas. Hoje, nesse episódio, eu e a Nath vamos conversar com vocês um pouquinho a respeito de um livro, né, de uma autora que fala bastante sobre nutrição é, na parte comportamental, sobre o comer consciente E a gente leu esse livro, a gente se interessou bastante pelo tema E a gente resolveu trazer aqui para vocês um, uns, uns trechos né, deles que nós vamos ler na íntegra com vocês E também vamos é, tecer alguns comentários né Explicar a respeito de algumas coisas, alguns conceitos Que não ficaram tão claros assim
0: Então o primeiro parágrafo que a gente selecionou para ler com vocês é sobre a nossa vida agitada. A prática de comer consciente ou com a atenção plena, que é o Mindful Eating em inglês, pode nos ajudar a reconectar o corpo com a mente e assim sair do piloto automático na hora de comer. Essa abordagem envolve estar presente e plenamente consciente do que está acontecendo com você e ao seu redor. A prática é incentivada como uma forma de aliviar o estresse, a pressão alta e os problemas gastrointestinais crônicos. Então, o que, que a gente pode ver, né? Que essa prática de a gente comer consciente, como falamos no episódio anterior, ela está muito relacionada com você se conectar com a comida. O que quer dizer que você precisa ter completa atenção naquele momento.
1: E, além disso, é, não só na, na forma... É, emocional né, Quando você pratica esse comer consciente Comer com atenção plena Não é só benefício emocional Você não está só sabendo lidar Com a comida né, Se relacionando com ela Mas também quando você pratica né, Esses pontos né, que a gente citou também No episódio anterior A gente consegue é, aliviar Inclusive problemas físicos né, Fisiológicos do nosso corpo Como pressão alta Problema de estômago Problema de intestino também então, praticar isso acaba sendo um benefício né, para o organismo inteiro, né, Nath? Sim. É, aí a autora continua falando o seguinte. Deixamos de aproveitar a comida e o momento das refeições e, fisiologicamente, o corpo também fica com essa sensação de que não se alimentou de forma suficiente ou satisfatória. Precisamos retomar a consciência do que comemos e valorizar esse ato. E o que não só vai nutrir nosso corpo e nossa alma, mas também ajudará a nossa saúde a longo prazo. Se alguém come muito rapidamente, a saciedade pode vir apenas de a pessoa comer em excesso. Há também razões para acreditar que comer enquanto estamos distraídos por outras atividades, como ver TV, dirigir ou digitar, retarda ou interrompe a digestão. Além disso, há estudos que sugerem que quem come com culpa acaba comendo mais e não digere da mesma maneira que o faria em situações ditas normais. Isso porque a digestão envolve uma complexa série de sinais hormonais entre o intestino e o sistema nervoso. Então,
0: também no episódio anterior, caso você não tenha assistido, faça o favor de voltar e assistir. Pra é não perder o fio de... da meada. Exatamente, amados. O que acontece? A gente começa essa parte de digestão quando a gente, na verdade, sente o cheiro do alimento ou começa a pensar em algum alimento. Por exemplo, quando eu digo para você pensar... Num almoço, às vezes a gente vê uma propaganda na televisão de um lanche, um pedaço de carne ou alguma coisa que você goste, automaticamente você começa a juntar saliva na boca. Isso já faz parte do seu processo de digestão. Então, quando você está distraído com outras atividades, né, como vendo TV ou fazendo, às vezes, um trabalho, respondendo seu WhatsApp, o que acontece? Porque nossa vida é muito corrida, a gente não acaba percebendo esses estímulos e acaba atrapalhando na hora de se alimentar. Nosso organismo não entende que a gente está satisfeito, não faz a mesma função, e isso acaba prejudicando
1: a nossa saúde. Exatamente. É, como a digestão envolve sinais hormonais, como a autora falou aí, né? Entre intestino e sistema nervoso, o processo ele acontece entre o seu cérebro e depois pelo intestino, né? Se o seu cérebro está confuso ali, ele não sabe que tipo de atividade ele está realizando, se ele está assistindo, se ele está trabalhando, se ele está digitando, o que, que ele está fazendo, ele não consegue se concentrar em fazer uma boa digestão. E aí depois, o parágrafo seguinte, ela complementa. Sem uma boa digestão, podemos perder uma parte do valor nutritivo de alguns alimentos que consumimos. Então, você é, tá tirando uma parte nutritiva do que você se alimentou e tá, por assim dizer, jogando fora, porque você não vai conseguir digerir, absorver, né, esses nutrientes da forma correta para que o nosso corpo consiga é, ter os benefícios desse alimento que você acabou de consumir.
0: Exatamente. E algo
1: que acontece é que, às vezes, a gente se preocupa
0: tanto com aquilo que a gente come, né, porque... Não estamos só falando com, com a pessoa que tem uma, uma má alimentação e precisa mudar como um todo, mas também com aquela pessoa que já faz uma boa alimentação. Porém, ela não presta atenção nesse fator, no quesito se alimentar com qualidade, né? Ter tempo para aquilo. E acaba que, às vezes, opta por alimentos que, de fato, são mais nutritivos, né? Tem um valor nutricional melhor porém, a pessoa acaba se alimentando muito rápido, não dá a devida atenção para esse momento e não aproveita de forma efetiva.
1: Exatamente, Nath. É muito, realmente muito importante isso aí que você acabou de falar. É... Mesmo, às vezes, a pessoa seguindo a dieta certinho, né, estando comendo direitinho, a pessoa às vezes vem e reclama, puxa, não tô conseguindo emagrecer, uhum. nossa, tô sentindo, tenho sintomas de prisão de ventre, né, tenho sintomas de diarreia, tenho gases, tenho refluxo, tudo isso por quê? A pessoa não se concentra naquilo que ela tá fazendo, ela não é, dá atenção ali pro momento da, da, da alimentação e não consegue digerir isso aí da maneira correta e aí o corpo não vai conseguir... É, responder né, da forma que deveria. Uma coisa que eu achei interessante também, é, nesse último parágrafo, ela fala que estudos sugerem que quem come com culpa acaba comendo mais né, e também não digere direito. Então, olha só, não só essa questão da gente estar tá distraído com outras coisas, mas também se a gente está comendo, se sentindo culpado por aquilo, o nosso corpo também não, não digere direito aquilo que a gente comeu. Isso é muito louco, né? E a gente, às vezes, não, não se dá conta que como é, tá tudo interligado mesmo, o sistema nervoso com a digestão, se a gente tá se comendo, se sentindo mal, né? O corpo, ele tá é, sob estresse comendo aquilo, né a gente também não consegue digerir isso aí direito. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente também.
0: é A gente, de fato, é um indivíduo muito complexo, né? A gente não consegue separar é, e dizer que o resultado vai ser 100% se você comer determinados alimentos Ou se você fizer determinado exercício O ser humano é complexo, é individual, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma Mas a gente sabe que é muito um trabalho em conjunto Você precisa estar bem emocionalmente também Para que você consiga alcançar seus objetivos né? Então esse comer com culpa faz com que você não absorva de fato, os nutrientes que são necessários Isso vai prejudicar no resultado que você quer ter no futuro Então é importante notar Mais do que só o que você come É como você come também né? O momento que você está fazendo isso Será que no final de semana que você Ou num evento que você vai comer uma pizza Você comeu aquilo com muita culpa? Você se sentiu mal depois que você comeu? Como foi seu comportamento? É importante pensar sobre isso também, que às vezes é isso que está travando de alcançar aquele resultado que não está chegando aí. Exatamente. Autora, continuando né, o que a autora fala, ela diz que se, você, se mastigar devagar e saborear a refeição, você vai sentir a saciedade chegar antes e sairá da mesa satisfeito e tranquilo, sem a sensação de ter exagerado. Tudo isso com consciência plena do que comeu e das suas escolhas, sem preocupação ou culpa. Então, esse não prestar atenção ao que se come acaba fazendo com que você coma mais do que o necessário e daí vem aqueles quilinhos extras, né? o incômodo que a gente tem. Então, comer com culpa está associado a comer com exagero e isso, obviamente, vai te causar problemas de saúde, tanto físico né? quanto mental, emocional.
1: Exatamente. né? A gente vê... Quem trabalha mais, nossas colegas que trabalham mais com essa questão de comportamento, elas estão super acostumadas a receber, receber no consultório pessoas com transtornos alimentares, né? Que tem que fazer o acompanhamento junto com outro tipo de profissional, um psicólogo, um outro médico que consiga ajudar nesse tratamento. Porque isso acaba é, saindo só do alcance do nutricionista, né? Vai precisar daí de, um, de uma equipe para conseguir... Né, curar esse problema, porque quando a gente envolve culpa, preocupação na hora de comer, já não é um problema só físico, é um problema emocional que precisa ser tratado né, com a importância que ele tem por um profissional qualificado. Né? E
0: também eu acho que, né além de essa eu acho que a pessoa desenvolve essa culpa muitas vezes é, por conta de mídia, ou do que ela acreditava que era uma nutrição correta às vezes o parâmetro que alguns nutricionistas ou a mídia mesmo impõe para as pessoas é de que é errado comer um hambúrguer é errado ela comer um brigadeiro que ela não está sendo saudável que ela está tá fugindo ali do que ela deveria estar tá, então isso já causa culpa naturalmente para a pessoa é além obviamente dos problemas que precisam ser tratados com outros profissionais junto, em conjunto eu acho que essa forma de a mídia posicionar a alimentação o que a gente sabe que é completamente inadequado Faz com que a pessoa já sinta culpa Por si só, só de comer uma refeição diferente Apesar dela ter feito a semana inteira Muito bonitinha Ela se exercitou, ela comeu bem Ela tomou bastante água Se ela come um brigadeiro, aquela sensação de culpa É automática Então a gente precisa também mudar Esse pensamento na pessoa né, No, no geral, na população De que você comer algo que te dá prazer Também faz parte da sua dieta
1: Isso e nessa questão de como a mídia e como a internet acaba interferindo muito no trabalho do nutricionista, a gente também vai ter um, um capítulo aí do livro, uma parte que fala sobre isso, a gente vai detalhar melhor, né, falar a respeito disso. E tem um que o nosso colega fala, né amiga, o, o Tiago. Tiago Barros. Ele fala que todo mundo quer ser nutricionista, né? Eu não vejo aí todo mundo querendo ser dentista, todo mundo querendo ser uhum. arquiteto, querendo ser dentista, né? Cozinheiro querendo ser médico, mas todo mundo é nutricionista, né? Então, uhum. todo mundo quer dar pitaco, quer falar o que, que vai ser bom, o que, que não vai ser. E Incrivelmente, aí...
0: Incrivelmente, todo mundo sabe o que comer. A pessoa só é. não faz.
1: Exatamente. E daí, a pessoa que não entende... Ela acaba, ela fica perdida, ela não sabe com quem realmente ela vai procurar uma, uma informação né, de verdade, uma informação que realmente seja confiável, que vá funcionar na vida dela. Por isso que é
0: tão importante você procurar o seu nutricionista, né? Alguém que você confie, um método, né? um método ou uma forma que a pessoa trabalhe com você, que você também se sinta confortável. Então procurem um o
1: nutricionista, tá? É isso, moça. <risos> Bom, é, continuando aí, então, pulando alguns parágrafos, a gente vai para a página 101. Pense bem, quando foi a última vez que você comeu plenamente consciente, saboreando os alimentos e mastigando devagar? Vale a pena refletir e tentar aplicar essa ideia no momento da refeição. E saiba que quanto mais você pratica, mais rapidamente isso se torna um hábito. Ao se concentrar no comer consciente, nas suas sensações de fome e saciedade,
0: Respeitando seu corpo e seu cérebro, você melhora seus hábitos alimentares, seu estilo de vida e a relação com sua imagem corporal. Aumenta a atividade física e a satisfação com o corpo e diminui a busca pela magreza. O um estudo comprova esses dados. Os participantes desse estudo também apresentaram uma melhoria da saúde psicológica. Foram constatados os seguintes efeitos. Redução de depressão, ansiedade, e afeto negativo e aumento da autoestima e da qualidade de vida
1: em geral os estudos que incentivam as pessoas a comer intuitivamente ajudam os participantes a abandonar comportamentos não saudáveis de controle de peso, melhoram a qualidade metabólica, aumentam a satisfação do organismo e reduzem o sofrimento psíquico bom né, bastante coisa aí bastante coisa, é. então a, a primeira
0: né se a gente for pegar ali o primeiro parágrafo que a gente leu fala sobre você comer devagar, mastigar os alimentos e, de fato, ter a percepção daquilo que você come, né? Sentir prazer no momento da comida. Realmente é uma reflexão, é para pensar, quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você se sentou, às vezes, com a sua família ou até mesmo sozinha? Que de fato aproveitou aquele alimento, pode ser um alimento que já está incluído na sua dieta, às vezes pode ser uma salada, ou pode ser um alimento que você aprecia, que você come de vez em quando, qualquer alimento, quando foi a última vez que você parou todas as suas atividades e se concentrou de fato naquilo, que você pensou né, na, no momento da comida, que você sentiu prazer e comeu devagar. É algo a se pensar, porque hoje em dia a gente de fato não faz. A gente come com pressa, sempre tá corrido, sempre tem algo pra, pra fazer, mesmo nos finais de semana, às vezes a gente tem coisas pra colocar em dia. Então, quando foi a última vez que você teve, teve esse momento.
1: É, e é importante a gente saber que, como tudo na, na nossa vida, né, se a gente começa fazendo, no começo, realmente é... Fica uma coisa muito mecânica. É uma coisa que vai contra o que... É contra intuitivo. Na verdade, o que era para ser intuitivo já não virou mais intuitivo. Uhum. Né? Porque a gente de deveria ter essa questão de comer devagar, mastigar, esperar ficar satisfeito, parar de comer. Não ficar comendo além do que precisa. né Mas a gente perdeu isso aí. A gente perdeu essa sensação também por coisas que a gente também comentou no episódio anterior. Essa questão da mudança... É, do contexto né? Do, como a gente consegue ter acesso ao alimento Como a gente se distrai com tudo Então a gente não percebe mais essa questão de saciedade Então quando a gente Começa a fazer isso Mesmo que seja difícil no começo É falar, putz, mas não, não aguento mais Mastigar isso aqui <risos> né? Queria tanto estar vendo Meu celular agora Mas enfim é, Quando você vai praticando isso Isso vai se tornando um hábito né? A gente sabe que quando você reproduz uma mesma coisa ao longo aí de 21 dias, isso já se torna um hábito. Né? O, o corpo humano ele já consegue é, encarar aquilo como um, uma nova forma. Né? Você já está fazendo aquilo, já é uma coisa que você está acostumado a fazer. Né? Não só essa questão da, da refeição, mas tudo. Né? Ir para academia, ir treinar, como está falando né? aí no, no parágrafo seguinte, já linkando isso com a sua atividade física... Né, com a sua relação com a imagem corporal então tudo vai se encaixando né, quando você começa a ter atenção naquilo que você está fazendo porque tudo que você vai fazendo de forma mecânica você, o nosso cérebro o nosso psicológico ele não entende isso né, da forma plena como ele deveria você vai vivendo no automático então você acorda Aí você vai e escova o dente, aí você, vai, você come não sabe nem o que você comeu. Se eu te perguntar o que você jantou ontem, às vezes você nem sabe falar. Uhum. Aí sai pra trabalhar, aí volta pra casa, aí come de novo, assistindo televisão, vai e dorme. Enfim, é uma, aquela rotina que você não tem é, consciência, você não tem clareza daquilo que você tá fazendo. Você só vai seguindo, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E esse parágrafo eu acho muito importante de trazer essa consciência, porque aí você tá respeitando o seu cérebro, tá respeitando o seu corpo e você começa a dar para ele o que realmente vai fazer ele se sentir bem, né? Realmente vai trazer qualidade de vida para você.
0: E mostra, né, que quando você faz isso, você torna esse comer consciente um hábito, você tem mu muitos benefícios, né? Você vai melhorar o seu estilo de vida, Vai ter satisfação com o corpo, que hoje é super comum não ter. Você se olhar no espelho e não se sentir bem. E você vai parar com aquilo de, de obsessão, né, de, de buscar. Quer dizer que você não, não vai ser magra se você comer consciente? Não, pelo contrário, você vai encontrar aquele equilíbrio. Vai se sentir mais satisfeita. Diz, é, o parágrafo também fala que você vai ter vontade, né, vai aumentar a sua atividade física... Então, acaba tendo tantos benefícios e até mesmo o, a parte emocional, né? Porque diz que esse comer consciente, ele pode reduzir a depressão, a ansiedade. E o oposto disso, ele vai te causar autoestima e uma qualidade de vida. Então, os benefícios são inúmeros. Apesar de, como a Nani disse, que o começo sempre é difícil, né? A gente vai achar maçã, a gente vai achar ruim, não vai achar confortável, porque a gente já está habituado mesmo a, a fazer outras tarefas enquanto come. Mas fazer isso por um determinado período, o que por alguns estudos é comprovado que 21 dias é o suficiente, fazer isso por um período, se forçar mesmo a fazer, vai te trazer benefícios inúmeros.
1: É, sem dúvida. É, se depois desse episódio, você não estiver convencido a praticar o comer consciente, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. <risos> Ah, é bem isso. Hum. Bom, Nath, é, no episódio anterior a gente falou né, como praticar o comer consciente, mas aqui há cinco passos simples para praticar. Então eu só vou ler aqui quais são os cinco passos, tá? mas aí depois você pode voltar no episódio anterior para entender um pouquinho mais como é, fazer esse processo. Tá? Então, aí, primeiro passo: respeite seu corpo e sua fome. É, passo dois: respeite suas vontades. 3. Respire fundo para voltar ao momento presente. Hum, esse aí é interessante, hein? Se fosse você, eu voltaria lá no episódio para ver o que, que é. 4. <risos> curta o um momento. Concentre-se. E 5. Saboreie sem culpa. Procure mais satisfação, mais prazer. Certo. Isso aí. Então, a gente vai para o parágrafo do, da página
0: 104, né? Isso. Estão falando sobre um comer consciente, né? O comer com prazer não é comer com gula. Parágrafo, né? Quando falo em comer com prazer, não estou falando de dar carta branca à gula. Comer com prazer é diferente de comer com gula. É verdade que no consultório, quando libera os alimentos que as pessoas eram absolutamente proibidas de comer, de certa forma, isso gera uma euforia e um exagero em comer. Mas só no primeiro momento. Em geral, esse sentimento não dura muito. O simples fato de autorizar a ingestão do alimento diminui a importância dele. E então é mágico. A pessoa fica encantada por conseguir comer com prazer. Sem essa mentalidade de despedida. E aos poucos passa a comer tudo com mais moderação e consciência. Então, o que acontece, né? A gente precisa desconectar. Esse comer com prazer não é a mesma coisa de você comer com gula. Então, quando uma pessoa, né, um paciente ou uma pessoa, ela recebe essa carta branca de que ela pode comer algum alimento que ela gosta, que antes estava excluído da dieta, pode ser que naquele primeiro momento ela coma com exageros, porque ela não tá comendo de forma a... ela não, não tá pensando no prazer, ela tá comendo com gula, né? Ela não tá no comer consciente, mas depois de um tempo, Aquele alimento que antes ele era proibido, né? Que a pessoa sempre tinha aquela mentalidade de despedida com aquele determinado alimento, passa a ser comum. Então ela passa a comer aquilo com prazer, sem ter gula, ela passa a pensar um pouco melhor, né? A própria autora diz que no momento que ela libera determinado alimento para o paciente, muitas vezes ele nem quer mais consumir. Porque como já entrou né, no, no dia a dia, já consome de vez em quando, parou de ter aquele medo ou aquela válvulazinha de escape para determinado alimento, ela não sente mais tanta vontade quanto ela sentia antes.
1: É, e na verdade, quando você realmente entende, quando você consegue ter consciência do que é comer com prazer, não dá mais para você comer com gula. Entende? Porque... Quando você se concentra ali e você aproveita aquilo, vai chegar um momento que você não vai mais conseguir comer. Porque você tá aproveitando tanto aquilo, você é, tá curtindo tanto aquele momento, saboreando aquele, é, aquele alimento que você, de repente, está num restaurante, é, sei lá, comida de alguém que você gosta muito, comida da sua avó, comida da sua mãe... Então, quando você realmente come com prazer, é difícil você se passar, né? É você comer com gula, ficar querendo comer demais. Porque aí você também começa a perceber que aquele alimento, eu brinco muito no consultório, eu falo assim, olha, se você não comer é, aquele brigadeiro todo hoje, amanhã ainda vai ter brigadeiro no planeta, né? Ele não vai sumir para sempre, você nunca mais vai comer, conseguir comer o brigadeiro. Então, come um, come dois, come três, até a vontade passar... E aí amanhã, depois, se deu vontade de comer brigadeiro de novo, é só você ir lá e comprar, entendeu? Não vai ser abduzido, né? E, e sumir da sua vida, você nunca mais vai poder comer isso. Então, precisa é, ter esse relacionamento de quem manda em quem, né? Uhum. Será que é a bisnaguinha que manda em mim, ou eu que mando na bisnaguinha? Eu, realmente, quando tiver vontade, né? Que você perceber suas vontades é um dos passos, né? Do, do Mindful Eating também. Você saber se você está realmente com vontade daquilo Ou se você vai comer só por comer, né? De repente, para tampar um buraco emocional aí Porque você passou por algum problema, né? Então, é, eu tenho uma paciente mesmo Que ela faz a dieta certinho, sabe? Uma pessoa bem consciente Ela tem é, já um, um histórico aí de, de fazer dieta Ela treina bem Então, ela chegou para mim e falou Natália, eu queria colocar sucrilhos na minha dieta eu falei, vamos colocar a na dieta, sem problema nenhum. Então, a gente adequou ali, coloquei as quantidades certinhas, como que ela ia fazer para comer, e ela come o tal do suprilhos que ela quer. Então, quando você é, consegue ter domínio sobre aquilo que você tá fazendo na questão de alimentação, você pode comer tudo o que você quiser. É isso? É importante que você entenda. Você pode comer tudo que você quiser, só que você tem que saber o limite... Não o quanto você quiser. Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, né? Porque se fosse assim, meu Deus do céu, não teríamos limites nunca. Exatamente.
0: Então, o, o parágrafo né, complementa o último parágrafo. Resgatar o prazer não significa liberar tudo nem chutar o balde. É comer devagar o alimento de que você gosta, saboreando de verdade sem estresse. Dessa forma, você vai ficar satisfeito antes e comer quantidades menores. Duvida? Faça a experiência. Então, é exatamente o que a Nani falou. Você saborear o alimento vai fazer com que você coma menos. Você ter prazer naquele momento vai fazer com que as quantidades sejam menores. Você realmente pode comer tudo que você quiser. O fato é o quanto você está comendo daquilo. A Nani acabou de dar o exemplo né, de uma paciente que tem sucrilhos na dieta dela. Quer dizer que ela não vai ter resultados? Pelo contrário ela vai ter resultados porque ela tá comendo também aquilo que ela gosta. Além do, do fator nutricional, né, de ter aquele objetivo, tá cuidando da parte emocional. Aquele alimento provavelmente tem algum lado afetivo para essa paciente, né, algo que dá prazer para ela. Então, provavelmente, ela tá fazendo essa dieta sorrindo.
1: Sem dúvida. Ela, todos os dias, sabe, eu vejo ela certinho, seguindo o que ela tem que fazer, Dentro do plano, mas também de final de semana ela toma a cerveja dela, ela come os sucrilhos que ela pediu para comer durante a semana mesmo e não deixa de ter resultado, tá? Porque, é, inclusive, também vamos falar isso né, ao longo dos episódios aí: que o nosso corpo ele se defende contra é, restrições, né? Então, se você começa a restringir muito e cortar coisas que você gosta, ele começa a ter mecanismos de defesa contra isso e ele começa a atrapalhar o seu emagrecimento. Então, a sua cabeça te sabota, né? A sua cabeça, ela... O seu cérebro começa a cessar esse processo de emagrecimento por liberação de hormônios, enfim. Coisas que a gente vai falar mais pra frente, né? Pra vocês Sacanagem, entenderem melhor. Sacanagem, né, meu povo? Sacanagem. Não, vamos por etapas, tem que adquirir a maturidade, né? Não dá pra gente jogar um monte de explicação aqui sem a gente ter o básico, né, da, da explicação. Mas aí, é, o próximo tópico da autora fala o seguinte, olha que loucura, comer para emagrecer. Como combater ou evitar o sobrepeso e também impedir o transtorno alimentar? Comendo. Entendo que você esteja habituado a pensar que basta fazer dieta ou controlar o que come para que o corpo venha a reagir. No entanto, as tentativas de obrigar o corpo a seguir numa direção em que ele não quer ir só fazem com que você perca o equilíbrio. O corpo não é uma máquina com os botões liga e desliga, ele é vivo e reage. Quanto mais estressado estiver, maior vai ser o risco de engordar. Com paciência e consistência, você vai mostrar ao seu corpo que ele não precisa armazenar gordura porque está com saúde, bem nutrido e tranquilo. Coma melhor, coma com mais qualidade,
0: seja ativo, sem exageros e veja sua vida melhorar e você chegar ao seu peso saudável. Trata-se de uma transformação gradativa do seu estilo de vida. Sem sofrimento ou culpa, sem restrições ou proibições, tudo progressivamente para que você ganhe em qualidade de vida, bem-estar e autoestima.
1: É... legal, né, ela falar isso de que o corpo não é uma máquina, né liga e desliga se fosse assim, né, estaria muito muito que bem pra nós, em todos os sentidos não só a questão de alimentação, mas também com tudo que a gente passa, né, todos os problemas emocionais, coisas da vida, né relacionamentos dinheiro, se fosse assim, né, seria tão fácil, né, a gente só liga e desliga ali, na hora mas do... mas, não do é assim, porém, né todavia, entretanto, não é assim que funciona então, a gente precisa ter paciência, precisa ter consistência e é, fazer a coisa tomando uma direção. Qual é a direção? Você se concentrar no que você quer a longo prazo. Então, você vai pensar o seguinte, eu quero ser saudável, eu quero me sentir bem, eu quero ter autoestima, eu quero me olhar no espelho e me sentir bem. Eu quero comer as coisas que eu gosto sem ficar me sentindo culpado ou culpada. E aí, como é que você vai fazer? Você vai começar a tomar atitudes para resolver isso. Aí, você vai caminhar em direção ao emagrecimento por consequência. Quando você foca é, no que você quer a longo prazo e na sua saúde, na sua mente, né, na sua é, vida no, no geral, e você começa a praticar essas, essas práticas aí, essas dicas do, do comer consciente, o emagrecimento ele vem por consequência. Então você vai perceber que fazendo isso, você vai comecer, começar a emagrecer. É, é natural que isso aconteça. porque O seu corpo ele não vai estar tá sob estresse. Você vai estar tá comendo só o que você precisa. Não vai estar tá comendo com gula. E aí você vai começar a ver os resultados daquilo que você quer. Agora, se você ficar focando, pegar, tentar pegar o caminho contrário, eu preciso emagrecer, eu preciso perder peso, eu preciso isso, eu preciso aquilo, você não vai sair do lugar. Né? Você está focando ali, na, no, no lugar errado. E não tem como aí você querer adquirir autoestima, bem-estar, é ficar saudável, sendo que o seu foco tá só em perder peso, em ficar subindo na balança e querer ver aquele número ali diminuir, tá? Então, o caminho não é esse, o caminho é, sai do que você quer emocionalmente, começa a fazer isso e, é, por consequência, você vai emagrecer. Se você tentar fazer o caminho contrário, você vai continuar se frustrando, vai continuar tendo efeito sanfona, vai continuar emagrecendo e depois ganhando peso de novo, enfim. É, isso aqui, na verdade, é a fórmula do que você precisa fazer para conseguir emagrecer e não engordar de novo, né? resumidamente é isso.
0: É porque às vezes a gente tenta optar pelo caminho que é mais curto. Então, muitas vezes é, a gente pensa que você restringir, falar, ah, mas eu preciso perder X quilos em tanto tempo. E, na verdade, você demorou quanto tempo para ganhar aquele peso? Foram, às vezes foram anos para que você chegasse a um peso que você está se sentindo mal e que você não está não muito feliz com aquilo, às vezes são 5 quilos que sejam você não ganhou esses 5 quilos em uma semana, né? você trabalhou para isso né? você teve todo um trabalho, você comeu bem um tempo todo para conseguir chegar nesse peso você não praticou atividade física, não foi de um dia para a noite então perder peso, muitas vezes a gente fala ah, Mas aquela dieta de comer só ovo vai me fazer perder 3 quilos em uma semana Talvez ela realmente
1: vai, vá Com certeza vai
0: Mas e depois que você... Você não vai comer ovo pro resto da sua vida né? Isso não é nem prazeroso E você não vai aguentar uma dieta assim Será que seu peso vai voltar? Às vezes ele até dobra, gente Porque a pessoa Exatamente. volta a comer de uma forma muito compulsiva os alimentos então, é realmente a gente pensar que, como é a forma de a gente perder o peso que a gente está se sentindo que está mal, a gente precisa perder peso, mas como a gente vai perder esse peso? Será que é se restringindo? Esse é o melhor caminho? Ou é comendo, como a autora falou? Então, ela explica o porquê disso, né? Por que você deve comer. É esse relacionamento que você tem que criar com a comida, de que ela não é a sua inimiga e nem a comida manda em você. Você determina o quanto você vai comer, o que você vai comer e a quantidade. E você pode, de fato, comer tudo, se sentir feliz com o seu corpo e atingir os seus resultados.
1: Sim. É o que
0: fala no próximo parágrafo, né? Que é emagrecer comendo e curtindo. Parece impossível, mas é um fato. E realmente é um fato, né? A gente consegue ter a perda de peso comendo e sendo feliz, né? Tendo uma comendo todos os alimentos, se sentindo feliz e, e tendo prazer naquele momento.
1: Sim, e só para complementar também o que você acabou de falar, é, quando a gente fala ah, você tem que seguir esse caminho, então você vai começar a fazer o comer consciente, você vai começar a se relacionar melhor com a comida, é, por mais que seja o, o caminho correto a ser seguido, ele não vai ser uma coisa rápida, tá gente? É... Vai ser um caminho longo até você conseguir ter esse relacionamento né, achegado aí com a comida e conseguir entender isso plenamente e praticar, né? Que é o mais difícil. Uhum. Aí, lógico, vai depender né, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já estão na base de ter um transtorno alimentar, né? Então, para essas pessoas é lógico que é mais difícil você conseguir ter essa consciência, né, clareza do que você precisa fazer. E tem outras pessoas que só precisavam né, desse estalo, de entender melhor como isso funciona para realmente praticar. Então, as pessoas estão em diferentes níveis, né? Mas é, é importante saber isso: cada um está no seu processo, cada um vai no tempo que, que precisar, né? Conforme for conseguindo é, passar as etapas, praticar os pontos. E a questão é ter paci é, paciência, né? Tem que ter consistência, porque se você desistir, né, você vai estar. Tá é, ficando cada vez mais distante do seu objetivo, né? Então, o importante é, é continuar praticando porque realmente funciona, você só precisa ter paciência.
0: Exatamente. Vou continuar lendo aqui para finalizar esse, esse tópico. Você verá que esse caminho não é difícil. O melhor é que não é preciso cortar nada do que você gosta nem passar fome ou ter medo de perder o controle. Você lembra como era a sua relação com a comida quando era criança? Não se preocupava com calorias e alimentos proibidos ou ruins, e comia com prazer e sem preocupação? Quero que volte a ter esse prazer da infância todos os dias, várias vezes ao dia, sem culpa e sem medo de engordar. Por que não tentar? Não custa nada. Tente por três meses. Após esse período, você não vai querer voltar ao ritmo antigo, pois estará vivendo com um estilo de vida melhor e de maneira sustentável. O que são três meses na sua vida para se livrar de uma vez por todas do sofrimento com o peso e das restrições? Então é tudo que a gente estava falando, né? É esse não ver os alimentos como proibidos, você de fato, né? Não precisa cortar nada para se sentir, para perder peso, não precisa passar fome, não é uma, uma dieta que você sinta que está sendo restringido. E eu achei muito interessante o que ela fala sobre resgatar o que a gente era quando criança. Eu não, eu não me lembro de, de me preocupar quando eu estava comendo uma coxinha, quantas calorias tinha naquela coxinha, se ela uhum. tinha sido frita no óleo ou não. Né? É, não tinha aquela sensação de culpa após tomar às vezes um sorvete ou comer um doce. Então, e realmente aquilo era muito bom, né? A gente não ter essa preocupação
1: é, é muito bom, é uma sensação gostosa. É exatamente, a gente, né? Não estava nem aí com nada. E, né? Taca ali e... pau. É, isso aí, bora ser feliz,
0: né? É que depende muito da infância de cada um, né? Mas eu não, não tive problemas com, com sobrepeso quando pequena. Mas eu lembro que eu fazia muita atividade. Eu não era o tipo de criança que eu vejo hoje em dia os meus sobrinhos sendo. Que ficam muito tempo em frente à televisão, uhum. ou jogando um jogo, sentados. Uhum. Eu era o tipo de criança que tava em cima de árvore. Eu tava correndo, eu tava nadando, eu tava praticando algum esporte. Mas eu não me lembro de, de, desse fato de me preocupar com o peso em si, de me preocupar com um determinado alimento que poderia me causar mal de alguma forma. E eu, eu assim consigo recordar que era uma sensação muito boa. Então a proposta, né, de te voltar a essa sensação, de comer sem culpa, sem medo de engordar, sem ficar pensando nas calorias, né, ou se aquilo vai prejudicar a sua saúde ou não, é muito bom, né? e faz com que a gente tenha equilíbrio eu me lembro que eu não comia todo dia uma coxinha Sim. mas quando eu comia eu não me sentia mal com aquilo
1: é. e comer realmente quando você tá afim de comer aquilo, né exatamente só, só pra reforçar, né quando a Nath fala aí pra vocês ah, vamos comer sem nos preocupar com calorias se preocupar se o alimento é bom ou ruim é, você deve fazer isso porém com consciência né? sem gula sem ficar comendo aí como se o mundo fosse acabar amanhã. Porque não vai, gente. Amanhã você vai acordar. <risos> e a comida vai estar tá aí. E você vai estar tá aí com essa mesma cara aí de meu Deus do céu, né? Fiz o que é, eu devia.
0: É porque às vezes o que acontece? Você vê ali... Você fez um bolo de cenoura. E você ama muito bolo de cenoura. Aí você, naquele dia, acha que comer o bolo de cenoura significa sair da sua dieta. Então, ao invés de você comer um pedaço só... Você logo pensa, ah, mas eu já tô saindo da minha dieta Então eu vou comer logo cinco pedaços Porque daí amanhã eu volto na dieta certinho
1: Exatamente, exatamente Eu sei assim esse mesmo.
0: pensamento porque é às vezes o que eu pensava Eu falava, uhum. ah, eu vou comer esse pedaço de bolo Mas puxa, hoje eu não vou marcar lá no meu planner né, Que eu segui a dieta, né Então já que eu já chutei meu balde, entre aspas Eu vou chutar ele por completo Eu vou comer até eu passar mal e não querer nem olhar pro bolo
1: é sendo isso não, que não, não é, é um pensamento nada. inteligente é isso é totalmente é não tem fundamento nenhum isso para nutrição para fisiologia para bioquímica isso não tem fundamento nenhum isso é coisa da cabeça da gente né dessa coisa de bom já comi um então vou comer o bolo todo é? Exato. só que isso é totalmente emocional porque para o nosso corpo faz bastante diferença você comer um pedaço comer o bolo todo né para depois você querer retomar isso aí ou gastar essas calorias ou não acumular essas calorias, pro nosso corpo é bastante diferente você comer um ou comer todos, né? Pro corpo e pro emocional, né? Quando você come um, você fala assim, poxa, né? Tô, tô bem, já matei minha vontade do bolo, mais tarde eu como mais um pedacinho, né, antes de dormir, sei lá. É, ou no dia seguinte eu posso sim, comer esse sim. bolo em algum momento. Agora você come o bolo inteiro, você já sai daquele momento ali falando, putz, Drila o que que foi que eu fui fazer, né? Você já já começa aí Aí nem digerir o bolo direito, você vai digerir. Você vai ir, vai pro banheiro, vai fazer todo o bolo lá na privada depois. Né? Ai, meu sonho, meu sonho, meu sonho. <risos> e não vai ter nem sequer absorvido nem a cenoura que era do bem dentro daquele bolo. Exatamente. Então, é, a autora, ela né, dá uma provocação, né? O que são três meses na sua vida para se livrar de uma vez por todas do sofrimento com o peso e das restrições? Então... É, realmente, se a gente for parar para pensar, três meses atrás, né, até agora, passa tão rapidinho, né? E se, se eu tivesse já mudado isso, esse mindset? Se eu tivesse já praticando né, algumas coisas? Pode ser que hoje eu já estaria com a mentalidade bem diferente, já tivesse emagrecido, já tivesse começado a fazer uma atividade física, enfim. Né, três meses realmente passam muito rápido para ter uma mudança assim, que vai realmente... Né, fazer bastante diferença na sua vida, vale a pena tentar.
0: Exatamente. Então, quando procurar ajuda? É, às vezes você não consegue né, fazer esse tipo de transição ou ter uma alimentação melhor. Você às vezes precisa de fato de alguém para te ajudar. A autora colocou um quadro no livro sobre quando procurar ajuda. Diz assim... Se você já fez muitas dietas e vivenciou o efeito sanfona, serão necessárias paciência e reeducação alimentar. Resgatar o comer intuitivo ou consciente é o caminho. Como cada pessoa é única e cada caso é um caso, às vezes é importante buscar ajuda profissional. Não hesite em procurar o apoio de profissionais capacitados se achar necessário. Se está convivendo com a compulsão, busque ajuda de médicos, nutricionistas e psicólogos especializados em transtornos alimentares. Se a situação é de obesidade, faça um check-up médico para avaliar se existem alterações metabólicas ou dificuldades como a apneia do sono. E atenção, quando lhe sugerirem uma dieta restritiva, pense duas vezes antes de mergulhar de cabeça nela. Independentemente do seu caso, lembre que seu peso é consequência do seu estado de saúde e bem-estar, e não o contrário. Por isso, é importante focar na saúde e não no peso.
1: Aí ele, ela separa, né? Se você tá com um problema X, você faz isso. Se você tá com um problema Y, você faz aquilo. Então, a gente tem que primeiro ter, é, conseguir entender o que, que a gente tá passando. É, isso aí já pode ser um desafio para algumas pessoas, porque... Como eu falei, a gente vai vivendo tanto no automático, às vezes uma mãe, ela tá tão preocupada com as crianças, tá, tá preocupada com o marido, ou o marido tá preocupado com a empresa, né? O pai de família tá preocupado como é que ele vai fazer ali para resolver um problema X do trabalho. Então ele, às vezes, não olha para si mesmo e não consegue nem perceber o que que tá passando com ele, o que que ele precisa fazer para melhorar aquela situação. Às vezes tá com um problema de saúde que a pessoa nem sabe, né? Nem foi no médico, nem consegue perceber os sintomas. Então, é, agora para fechar mesmo esse episódio, eu queria muito que vocês olhassem né, para vocês e ver se alguma coisa está fora do eixo aí. O que, que a gente precisa consertar para que eu seja saudável, para que eu fique bem? Né? Então, como eu já mencionei anteriormente, se é compulsão, você precisa procurar alguém que consiga é, ajudar você, especialista em transtorno alimentar. Né? Agora, se você já tá obeso, já tá com sobrepeso, é importante. Você precisa ver se o seu corpo, ele tá é, com alguma alteração metabólica, se o seu é, metabolismo, ele tá é, comprometido de alguma forma. Se você tá com a apneia do sono, aí, por exemplo, ela também fala isso no, no parágrafo. E se te derem uma dieta restritiva, você tem que pensar duas vezes, né? É, tem que avaliar aí o contexto, ver que pessoa tá te orientando a fazer isso e ver se isso vai se encaixar na sua vida, se isso é um caminho. Tem que ter muito cuidado porque depois isso aí pode causar é, alguns danos que são difíceis da gente reverter.
0: Sim, então a gente passa, né, dicas para, Pro geral, né, para melhorar a alimentação, né, para buscar uma vida mais equilibrada. Mas se você que está ouvindo esse podcast acha que você precisa de alguma ajuda um pouquinho mais específica porque você tá vivenciando quer seja por estar tá com algum transtorno alimentar de fato ou problemas com o peso precisa de alguém para te dar a mão não hesite em procurar a ajuda necessária isso
1: Exatamente. vai fazer com que
0: você consiga né, ter, ter essa troca de mentalidade, de olhar para você pensando no seu
1: bem estar e não apenas no seu peso
0: você não é só o seu peso
1: sem dúvida é, quando você coloca o seu, a sua saúde, o seu bem-estar em primeiro lugar é, você, o emagrecimento ele vem né? o seu corpo, a estética vem por consequência e ela tem que ficar mesmo em segundo lugar né o mais importante é você focar na, na sua cabeça né? em como você está se sentindo, se você está saudável isso é o mais importante exatamente é isso então gente é, de conteúdo mesmo para passar que a gente tinha era isso hoje Tá? Mas semana que vem temos a continuação do livro com outros pontos muito interessantes e muito, muito legais que eu e a Nath vamos conversar aqui com vocês ainda.
0: Exatamente. Então, se vocês quiserem... Na verdade, é, não é se vocês quiserem, não, gente. Vai lá e segue a gente no Instagram para acompanhar o nosso perfil, ficar mais pertinho da gente. Né? Às vezes, uma vez na semana é muito pouco, tá? Então, vai lá, segue o perfil do podcast, que é arroba você mais e também vem para o nosso perfil pessoal. Assim você conhece um pouquinho mais do que a gente conversa sobre nutrição. A Nai é um pouquinho mais para o lado esportivo, esse lado de emagrecimento. E eu vou falar um pouquinho sobre esse emagrecimento e esse comer consciente. Então vem com a gente que é sucesso. Meu arroba é arroba Nath Vieira, com dois A e TH. Não se esqueçam, dois A e TH. É,
1: e me sigam também lá, o meu Instagram é arroba Nani ponto nutri, tudo com i, tá bom, gente? E aproveitem, tá? A gente tá fazendo isso aqui para vocês com, conseguirem ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de clareza aí para conseguir lidar com alimentação, com dieta, com essa mentalidade aí que envolve alimentação. Então aproveitem mesmo o nosso conteúdo, a gente tá todo dia ali promovendo conteúdo gratuito para vocês, assim como esse podcast também e compartilhem com as pessoas, né? Se você tem alguém, tem algum amigo que precisa escutar essa reflexão a respeito da alimentação, que precisa mudar a vida, precisa desse insight aí, então mande, encaminhe para ele que a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar.
0: Exatamente. Então é isso, amores, até a semana que vem. Um big beijo.